0: On vous emmène avec nous.
1: Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Benjamin Clément. À travers un témoignage authentique et plein de poésie, il nous raconte comment il est tombé amoureux de la culture de son île pendant ses études à Paris, au point de revenir à La Réunion en 2014 pour y lancer un concept innovant alliant tourisme, art du spectacle et promotion culturelle, les balades créatives. Juste avant de démarrer, si le concept du podcast vous plaît et que vous avez envie de nous soutenir, pensez bien à nous mettre une note, à liker, à commenter, à vous abonner, ça va beaucoup nous aider. Allez, sans plus attendre, on accueille Benjamin.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On est hyper content de redémarrer la la deuxième partie de l'année puisqu'on a fait une petite pause au au mois d'août. Et on redémarre très fort avec Benjamin qui va nous raconter, voilà, beaucoup de choses. Et moi, je suis très content qu'on te reçoive pour redémarrer cette deuxième partie d'année Benjamin parce qu'on va parler d'un sujet qui est hyper important pour nous. C'est forcément de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat comme on n'a jamais parlé jusqu'à maintenant au sens plus culturel du terme. Donc, on va vraiment parler aussi euh, bah, de, de la culture de la réunion, puisque c'est un entrepreneur réunionnais. On va aussi euh, revenir sur des sujets euh, bah, qui touchent à nos racines. Donc, euh, merci Benjamin et bienvenue. Comment vas-tu déjà bah, Je vais très bien. Merci à
2: vous. C'est un, c'est un honneur d'être, euh, d'être parmi vous. J'avais déjà écouté le, le premier épisode de votre podcast et, euh, qui m'avait beaucoup inspiré. J'étais très impressionné par... Euh, le parcours de l'entrepreneur Créole qui était présenté. Donc,
0: c'est un honneur, très ravi d'être là. Eh ben, écoute, euh, plaisir partagé. Franck, comment ça va de ton côté
1: ben, Ça va bien aussi et pareil, on est... c'est nous qui sommes très honorés de... de t'avoir. Benjamin, merci beaucoup d'avoir accepté cette, euh, cette invitation. Je propose qu'on euh, saute les deux pieds dans le, dans le plat en parlant de plats et en parlant de, d'entrepreneurs créoles, on va justement faire ton, ton portrait créole. Tu sais un peu comment ça se passe. Et on va commencer avec cette première question. Si tu étais un plat, un plat des îles, un plat créole, pourquoi pas un plat réunionnais, tu serais lequel et pourquoi
2: eh ben, Si j'étais un plat, ce serait le, le romazave. Alors, ce n'est pas directement créole, mais ça, ça touche directement à mes racines qui viennent de Madagascar par mon père, pourquoi le romasa bah Parce que c'est à base de bread et bah les bread ça nous entoure en fait. ça pousse partout, ça peut pousser sur le béton dans un jardin qui n'est pas entretenu comme dans un jardin très entretenu euh, avant c'était un peu mis de côté parce que c'était un peu considéré comme euh, bah, le manger pour les pauvres quoi. mais bon, quand c'est fait par mon papa le dimanche midi avec la musique malgache à fond et, et lui qui danse dans la cuisine franchement c'est que des bons souvenirs avec la petite fleur jaune qui endort la langue et tout, et puis le piment et le gingembre qui, bah, qui réveille tout euh, chez, chez toi, dans, dans ta tête comme dans ton estomac. C'est, voilà, c'est le romazal,
1: c'est le plat par excellence. Ben là, on a une belle entrée en matière, parce que c'est la première fois qu'on nous parle de, de ce plat dans, dans le podcast. Juste pour ceux qui nous écoutent euh, du côté des Antilles Guyanes, si tu devais donner une définition du mot « bread », qu'est-ce que ce serait <rire>
2: ben bah ouais, j'ai réfléchi à cette question mais, et souvent on m'a posé la question et c'est très dur à répondre parce il n'y a pas vraiment d'équivalent. Ce n'est pas, pas de la salade ni mmh. des épinards, mais ça y ressemble. C'est comme un, une herbe, en fait, <rire> qui pousse dans, dans <rire> le jardin et qui est, qui est très bonne à manger, qu'on, qu'on fait cuire.
1: Ouais, voilà. Ça fait partie des, spéc- des spécificités de chaque, euh, de chaque territoire. Alors, tu nous as parlé de ton de ton repas préféré, euh, du moins le repas que tu, que tu serais. Euh, maintenant, si tu devais euh, nous parler d'un, d'un lieu, un lieu qui, qui te représente, un lieu qui t'inspire, un lieu que tu affectionnes, ce serait lequel
2: Il ben, y, a, y a un lieu auquel je pense souvent quand, quand je fais mes petits exercices de méditation en fin de journée pour me calmer, tu vois. Euh, c'est le bassin roche à Silos. Mm. Déjà parce que l'eau, elle est super glacée, super limpide. Donc, euh, si tu as des petits tracas dans ta tête, euh, tu vas dans l'eau, tu oublies tout parce que l'eau, elle te saisit tellement, tu vois, avec euh, le le froid. Et puis aussi, bah, tu tu redeviens un marmaille. Un marmaille, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un enfant en créole. Donc, tu redeviens un marmaille parce qu'il y a des toboggans naturels, en fait, euh, qui qui sont juste au-dessus du bassin, avec euh, la
1: roche qui s'est polissée avec euh, l'eau au fil des années. Donc, c'est un lieu magique. OK. On sent en tout cas euh, un côté très très root et très très nature. Déjà, dans les deux premières réponses, ça nous donne un peu une idée de de la personnalité derrière derrière le projet entrepreneurial. Euh, Dernière petite question pour vraiment bien te connaître. On a parlé du repas, on a parlé du lieu. Maintenant, une, une musique euh, c'est quoi ton style de musique qui te représente le plus
2: ben Moi, le style, en fait, c'est le Maloya, tout simplement. Il n'y a, <rire> a pas de surprise parce que c'est la musique traditionnelle de La Réunion. Mais euh, c'est une musique qui vient depuis le temps des, des esclaves, en fait, qui jouaient ça pour euh, bah, crier fort à l'extérieur ceux qui faisaient mal à l'intérieur de leur être. En fait, c'était une musique de, de résilience, de résistance. Et aujourd'hui, en fait, euh, le noyau dur, il est resté là. Maintenant, on a du Maloya électro, du Maloya techno, du trans-Maloya. Ça, ça a fait le tour du monde. Et puis, euh, même si ça s'est modifié avec d'autres styles de musique, on sent toujours l'ADN, de cette musique de résistance-là. Et puis, la chanson par excellence, ce serait Bâtard Cité, de Daniel Waro. <rire> la bâtard Cité, c'est le fait d'être réunionnais, en fait, euh... Comme disait la chanson, tu as beau chercher une pureté euh, africaine, une pureté européenne, une pureté indienne, tu seras toujours un bâtard de La Réunion, en fait. Et le mot bâtard, il, est, il représente mieux le mot métissé à mon sens, un peu trop folklo, mmh. qui tend un peu à lisser les lourdeurs du passé. Ce mot bâtard-là, il reprend vraiment les lourdeurs du passé et puis euh, il regarde les choses en face. Et puis ça rejoint un peu le concept de négritude de B. Césaire, mais sauf que là, c'est plus local,
1: plus type Réunion, quoi. Mmh. Alors, tu nous as parlé de Bred, tu nous as parlé de silaos, tu nous as parlé de Maloya, mmh. tu nous as parlé de la cité de Daniel Ouaro. Je pense mmh. que là, tous les éléments sont sont posés. À la limite, on aurait pu arrêter le podcast ici parce qu'on voit déjà un peu le. Oui, c'est un bon résumé. <rire> le... le bon résumé. <rire> euh... On voit, on voit bien la, dé... la personnalité qui se qui se dessine, euh, ça nous donne envie d'en savoir plus. Est-ce que tu peux nous donner maintenant quelques infos sur… Euh, on a vu qui tu es, mais qu'est-ce que tu que as fait euh, Qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat Dis-nous tout. Eh bien,
2: alors, pour faire simple, euh, moi, je suis né au port, à La Réunion. Euh, j'ai grandi à la possession et euh, bah, un peu comme euh, tout… Euh, Tout destin type de réunionnais, depuis qu'on est tout petit, on nous dit qu'il n'y a pas d'avenir pour nous à La Réunion, c'est trop petit ici, il faut forcément partir pour trouver un avenir, donc euh, moi euh, bah, je suis rentré dans ce moule-là comme tout le monde, donc je suis parti faire mes études à Paris en espérant trouver un un bel avenir euh, dans le pays de la la France, le pays de l'abondance comme on nous faisait croire. Et donc, j'ai fait une école de commerce euh, sur Paris, l'IAC Paris, pendant cinq ans, où je me suis spécialisé en entrepreneuriat. Donc, euh, c'est là où j'ai pu vraiment travailler l'idée des, des balades créatives. Parce que je pense que les premières années d'études d'école de commerce, bon, je n'étais pas vraiment passionné par la compta, le marketing ou la finance, quoi. Ça, je comprenais théoriquement, intellectuellement, mais ça ne me parlait pas vraiment directement au cœur, en fait. Et je pense que... Euh, il y a un cerveau euh, en, dans le cœur qu'il ne faut pas négliger, parce que le cerveau intellectuel, c'est pas, il ne fait pas tout en fait, ce n'est pas lui qui va nous amener à l'épanouissement de notre vie. Et euh, l'entrepreneuriat en fait, euh, cette discipline-là, j'ai, j'ai vraiment senti que je pouvais trouver ma vocation, parce qu'on euh, on apprend des concepts, des théories et tout dans l'entrepreneuriat mais euh, ça nous permet de vraiment d'être au, de reprendre les commandes de notre vie. En fait, on on est seul face à nous-mêmes, face à nos responsabilités, et puis on crée pour nous, pour, euh, pour créer un monde nouveau, quoi. disons notre monde à nous, par rapport au monde qui ne nous, qui nous satisfait pas. Tu vois et euh, donc, juste après le diplôme, en 2014, je suis revenu à La Réunion pour, euh, bah, pour monter l'entreprise des balades créatives. Ça fait
0: maintenant sept ans que ça existe. Et Benjamin, je, re, je rebondis euh, là-dessus. Euh, tu vois, quand tu dis que euh, tu es revenu à La Réunion pour euh, effectivement lancer ce projet, à quel moment, toi, tu as eu le déclic Parce que tu disais hein, tu es parti euh, à Paris en disant bah le seul avenir, c'est celui-là. Tu vois, c'est un peu mmh. comme ça qu'on a été un peu formaté, entre guillemets. Ouais. Euh, mais à quel moment tu te dis bah, non finalement, il y a peut-être un autre avenir et il est à La Réunion et il est dans l'entrepreneuriat
2: bah, Le déclic, il est venu au fur et à mesure, euh, par exemple, en plein hiver quand tu passes 90% de ton temps à côté du radiateur, <rire> parce que, bah, c'est molle dehors, il fait gris, il euh, y a l'odeur de pipi dans le métro, les gens euh, font la gueule tout le temps, tout est gris, quoi. et toi tu deviens gris pareil, tu vois. donc ton seul bonheur c'est le radiateur, et la musique de Daniel Waro, d'Alain Peters, que tu n'as pas forcément écouté quand tu es à La Réunion, parce que tu te dis que c'est là, c'est autour de toi, tu n'as pas besoin de faire un compte avec ça en fait. Mais, du coup, dans, dans ce froid-là, dans toute cette aigreur, tu te mets à écouter les paroles, à écouter les, les sens qu'il y a derrière, la profondeur des, des messages, et tu te dis, wow, « Waouh, putain, je suis passé à côté de tout ça pendant tout ce temps-là. C'est, » C'est comme si j'ai grandi dans un univers parallèle, un univers un peu folklore, on me destiné vers la France, alors qu'il y avait un, un tout autre univers à côté de moi auquel je n'ai pas fait gaffe. Et du coup, cette prise de conscience-là, que je ne connaissais rien à la Réunion, du moins pas assez, où je n'étais pas convaincu de son, de son énorme richesse. Donc, j'avais un besoin de réappropriation déjà, d'une part. Et ensuite, après, je me suis dit, bah, il ouais, y a cette richesse-là, j'ai envie de la, de la partager au plus grand nombre, de la façon la plus cool possible, en fait, sans tomber dans le, dans le folklorisme habituel comme on voit dans le monde du tourisme. Pour faire simple, la plupart des images touristiques qu'on voyait dans les pubs, c'était... Euh, bah, des, des belles cafrines euh, en robe à fleurs euh, qui servent le punch aux touristes. Quoi. Et pour moi, il y, y a plus profond que ça à La Réunion, aussi bien dans sa littérature, dans sa poésie, dans son histoire. Donc j'avais envie de, bah, de, de partager tout ça, cette authenticité-là,
0: dans, dans le milieu touristique. En tout cas, même, même l'épisode est authentique parce qu'on entend le, le coq chanter derrière. Ça Tu <rire> vois, le coq ici aussi, tu vois. Non, tu vois, ça nous met vraiment dans l'ambiance, donc c'est, c'est vraiment cool. <rire> Franck, tu voulais rebondir.
1: Ouais, j'avais une petite euh, question sur ce que tu disais donc par rapport au, au parcours. Donc, juste après ton école de, de commerce, tu t'es lancé dans, dans l'entrepreneuriat à La Réunion euh, avec cette idée-là de vouloir euh, œuvrer à la promotion de la culture. Euh, la culture du territoire. Tu nous as expliqué euh, d'où est venu ce, ce, ce déclic, en fait, euh, bah de rentrer à La Réunion et de, de, de vouloir euh, œuvrer et, et militer. Euh, je voulais savoir, au départ, euh, balade créative, le concept tel que tu l'imagines, euh, il y a sept ans, versus aujourd'hui, est-ce que tu étais déjà un peu dans. Dans les mêmes lignes directrices, un peu la même vision, ou est-ce que est-ce que le projet a, a beaucoup changé au fil du temps
2: Pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, euh, ta question mérite de préciser euh, ce que j'ai dit avant justement, parce que à la base, moi, quand j'étais étudiant à Paris, j'avais pas du tout ce côté militant. En fait, euh, clairement, je m'en foutais de militer pour la culture lyonnaise Je la trouvais belle. J'étais fier de la culture créole, de son manger, de sa musique, tout ça. Mais de là à militer pour ça, non, j'avais pas envie. Mais c'est au fur et à mesure, en fait, en, en créant les balades créatives, en simplement en, en vouloir, vouloir défendre le beau, la beauté créole, en fait, on, on se rend compte que ce n'est pas, comment dire ça, c'est, c'est, pas, c'est pas innocent, en fait, parce que quand on veut défendre le beau, on attire toutes sortes d'attaques en fait, euh, autour de nous. Euh, pour, pour expliquer clairement, il y a plein d'agences de voyage qui ne voulaient pas ba- bosser avec moi parce qu'on bah, on, utilisait la langue créole ou il y a la, la direction de la culture qui m'a, qui m'a fortement déconseillé de faire en créole mes balades. Donc, euh, on se rend compte que voilà, c'est, c'est très politisé, cette, cette beauté créole, cette vision du créole. Donc, euh, moi, le, le simple fait de, bah, de défendre ce beau-là sans le, le travestir, bah, je suis devenu un peu militant malgré moi, en fait, alors que ce n'est pas la, la volonté euh, de base quand j'ai voulu monter les
1: balades créatives. Ok. Euh, histoire maintenant de, bah, de bien comprendre de, de quoi on parle, question fondamentale balade créative, qu'est-ce que c'est
2: bah, Balade créative, en fait, on propose des découvertes assez insolites du patrimoine culturel, naturel de l'île, mais par intermédiaire de spectacles vivants sur des sentiers. Donc, c'est un genre de mélange entre visite guidées, et spectacle vivant, où il y a des artistes qui vous emmènent sur les sentiers et qui vous font découvrir l'histoire d'une autre façon. Donc, on utilise plusieurs disciplines artistiques comme le conte, le théâtre, la danse, euh, la musique, des fois même le dessin. Depuis sept ans, là, on a créé plus d'une trentaine de balades spectacles partout sur
1: l'île. La première balade, c'était, c'était... c'était où Ça parlait de quoi
2: alors la première c'était en septembre 2015 à la Possession, euh, c'était sur le thème de, des esclaves marrons Eva et Anchin, euh, Eva et Anchin pour la petite histoire en fait c'est bah, deux esclaves qui, qui s'aimaient, ils habitaient sur, euh, sur, sur Salazie à l'époque et euh, bah, comme ils ne pouvaient pas vivre leur amour librement, et puis l'esclavage, il y avait de la maltraitance à tout bout de champ, ils ont décidé de se rebeller, de vivre en marronnage. Le marronnage, c'est le fait de se rebeller, d'aller vivre euh, bah, dans les montagnes. Et eux, ils sont partis vivre au sommet du, du piton en Ils ont même fondé une famille euh, là-haut, avec des enfants connus comme euh, Marianne, euh, Simon Gavol, qui sont devenus des, des femmes marronnes très puissantes. Euh, donc voilà, on a raconté cette histoire-là euh, dans la possession, tout simplement parce qu'il y a la médiathèque Eva et la rue en Donc on a voulu faire un clin d'œil à cette histoire-là.
1: Et cette première, euh, si, si, si on replonge un peu, et uh, ça commence à, à dater maintenant. Mais est-ce que tu, mmh. te, est-ce que tu te rappelles peut-être de, de, de l'état d'esprit dans lequel tu étais Tu vois, entre le moment où... Euh je sais pas, tu étais dans ton école à Paris ou dans le métro quand il fait froid et tu te dis j'ai envie d'aller entreprendre à La Réunion, j'imagine euh, c'est des, des balades créatives un peu, un peu innovantes qui vont allier plusieurs, euh, plusieurs disciplines du spectacle. Et quand enfin donc, cette balade prend, prend vie et que des gens viennent euh, y assister, est-ce que, tu, est-ce que tu te rappelles de l'état d'esprit dans lequel ça t'a mis, peut-être de ce que tu as ressenti ou quoi
2: il bah, y a une expression créole euh, qui résume bien cet état d'esprit, c'était euh, mon, mon kit et moule poivre, c'est un, un <rire> petit peu de désolé pour les auditeurs, mais en gros euh, ton, ton derrière euh, moulé du poivre quoi, tellement tu, <rire> tu stressais à fond, euh, ouais, j'étais en gros stress parce que c'était la, la première concrétisation euh, bah, de mon travail, euh, d'un an de préparation, Et euh, donc, le public était là, il y avait des journalistes du du quotidien qui sont venus pour pour faire un article sur cette création-là. Ok. J'étais tellement stressé que je ne voyais pas euh, le spectacle qui était réussi, en fait. Plus les artistes, forcément, eux, ils sont taquins, c'est des raconteurs d'histoires. Donc, les gars, ils me rentraient dedans, ils improvisaient euh, en me disant que bah, tout allait mal, alors qu'au final, ça ça faisait partie du jeu. Et puis, moi, je ne voyais pas le second degré. Donc, ouais, il a fallu un petit temps pour que j'arrête de stresser sur ces spectacles-là et que je prenne confiance en moi. Parce que j'étais encore justement dans cette vision d'étudiant d'école de commerce euh, très, très pédagogique. Quoi.
1: Ouais. Mmh. Et donc, les, les balades, tu fais appel à des, à des prestataires externes et toi, tu te positionnes comme euh, coordonnateur, organisateur, c'est ça Ou tu fais aussi des fois euh, l'animation
2: ben, sur les premières années, j'étais coordonnateur, organisateur. Je m'occupais d'embaucher les artistes. Je faisais appel à des scénaristes pour qu'on, qu'on fasse des recherches ensemble sur les scénarios, sur le, le thème sur lequel on allait travailler. Euh, ensuite, il y avait un metteur en scène qui s'occupait de, ben de, d'organiser les répétitions, manager les artistes. Et ensuite, on, bah, les artistes, ils jouaient euh, sur place la balade spectacle. Donc moi, j'étais plus en, dans l'organisation la gestion. Et au fil des années, en fait, euh, par des accidents divers et variés, des artistes qui ne voulaient plus jouer parce qu'ils ont, ils ont pété un câble, ils n'avaient plus envie, ils avaient, ils avaient d'autres projets. Bah, malgré moi, en fait, j'ai dû euh, prendre le rôle, en fait. alors que je n'avais jamais fait de théâtre ou de, de conte parce que je n'avais pas le choix, sinon j'étais obligé de fermer, fermer la boîte, quoi. il n'y avait plus de spectacle possible. Et finalement, j'ai beaucoup appris, c'était, c'était trop cool de, d'apprendre le théâtre, c'est, c'est super épanouissant de, de jouer des rôles, on, on gagne en confiance. Et euh, en plus, ça, ça rejoint une, une grande théorie qu'on a menée en l'école de commerce qui est, euh, bah, si la vie t'envoie des citrons, faisons de la limonade, tout simplement. Et puis ça, moi cette théorie, elle me, elle me guide tous les jours en fait, ça rejoint aussi un... Un, une chanson de Daniel Waro qui dit euh, « Vénin dans une veine de mon vie, vient vénin à l'amour ». Pour traduire ça, euh, grosso modo, euh, c'est dire euh, « Tout le venin qui arrive dans la veine de ma vie, moi, je le transforme en venin d'amour ». Et en fait, euh, on, personne ne sait ça, mais Daniel Waro est un super entrepreneur en disant ça. Parce que quand tu entreprends, toi, tu es bien placé pour savoir, tu as 90% du temps, c'est que des événements, la taille qui arrivent pour te détourner de ton objectif inciter à arrêter, mais euh, en fait, ces événements-là, ils sont là juste pour te renforcer. Et puis toi, si tu arrives à avoir une autre vision, à avoir la leçon qui se cache derrière ces événements de villa qui ne sont pas forcément agréables, bah, tu te renforces, en fait. Et tu arrives à te concentrer sur les 10 restants qui sont là une source sublime de, de bonheur. Quoi. Donc, ouais, ces, ces accidents-là d'artistes qui ne voulaient, qui voulaient plus jouer, bah, c'était super parce que d'une, j'ai appris le théâtre, en plus, je faisais plus de marge, vu que j'avais moins de personnes à payer. Donc, c'était tout bénef, quoi.
0: Je, je rebondis un peu sur ce que tu disais sur euh, Daniel Waro sur le fait que c'est un, un excellent entrepreneur. Euh, je, je généraliserai même un peu ce que tu dis, c'est que euh, sur les artistes, de manière générale, et souvent, on a cette discussion avec, euh, avec Franck, c'est que on a tendance à beaucoup voir euh, un peu le devant de la scène, tu vois, euh, quand un morceau ou bien, euh, euh, ou bien euh, tu, tu vois, une pièce de théâtre qui sort et qu'elle est déjà ficelée. Mais en fait, derrière, il y a un gros, 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 gros boulot euh, ah. qui est, est bah, commun à tout le boulot que font les entrepreneurs. Et, et je Exactement. te rejoins euh, là, 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 là-dessus. Et pour moi, c'est même les plus gros ambassadeurs qu'on a, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Euh, de, de monter euh, un projet parce que nous on, quand tu écoutes une chanson bien tu vois un spectacle tu te dis bon bah ok le truc il est fait en, en, rapidement mais en fait pas du tout il y a un énorme boulot dedans et, j'ai, et derrière et j'imagine que c'est aussi ce que toi tu, tu vis au quotidien euh, et pour revenir revenir un peu là-dessus est-ce que tu pourrais nous donner quelques à euh, quelques détails sur euh, comment ça se passe tu vois de monter euh, une balade créative depuis zéro, depuis l'idée que toi, tu as en tête jusqu'à vraiment la réaliser et puis, et puis la montrer au public, finalement
2: euh, alors Comment on crée une balade créative Ça dépend. Soit c'est une, une collectivité qui me, qui me commande une balade spectacle sur un thème donné, soit c'est moi, j'ai envie d'autoproduire une, une balade spectacle comme en fin d'année dernière, là, on a créé, j'ai voulu créer une balade spectacle sur l'histoire du Bumidum, qui euh, c'était le bureau des migrations dans les Outre-mer dans les années euh, 60-70.
1: Mm-hmm.
2: Euh, et pour moi, c'était très important parce que c'est une histoire qui n'est pas connue comme la plupart des autres histoires tragiques de La Réunion. Et on a encore des traces aujourd'hui, en fait, parce qu'à l'époque, on ont forcé quasiment tous les travailleurs, tous ceux qui avaient un potentiel à partir euh, travailler dans les usines euh, Simca Chrysler à Paris pour visser seulement euh, un rétroviseur gauche à longueur de journée, tu vois, c'était des travaux vraiment euh, bah, éreintants qui pouvaient rendre fou et puis c'était dans des conditions euh, assez atroces, ils n'avaient aucune possibilité de revenir. Donc euh, c'était à la même époque aussi que les enfants de la Creuse, les avortements forcés à destination des femmes noires et malbaraises sous l'ère de notre papa à tous, Michel Debré. Euh, donc, c'est des histoires qui ne sont pas connues, mais qui ont encore des traces aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, bah, tous les jeunes réunionnais sont forcés à partir. On leur dit qu'il n'y a pas d'avenir pour eux ici. Ils ont, ils ont une mauvaise image de la réunion, forcément. Alors que c'est, c'est tout le contraire à la réalité, à mon sens. Donc... Euh, la, la volonté de création, c'est parti, euh, comme souvent des fois, d'une colère, d'une insatisfaction de, par rapport à ce qu'on nous vend dans la réalité. Donc, à partir de cette colère-là, moi, je me suis mis à lire des livres, euh, notamment le premier roman en créole qui s'appelle qui « s'appelle Histoire Christian », qui raconte l'histoire d'un, d'un ouvrier réunionnais qui retrace toute sa vie depuis son enfance à travailler dans les champs de canne et puis à, qui partait à travailler sur, euh, sur Paris ensuite et qui n'avait aucune possibilité de revenir. Donc, j'ai proposé cette idée de création à un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Andoche, qui est pour moi le meilleur auteur de La Réunion. Il, il écrit aussi bien des pièces de théâtre que des romans, que des contes. Euh, et ensuite, une fois qu'il a, bah, qu'il a écrit cette, ce scénario-là, moi, j'ai fait appel à un comédien, David Erudel, qui est également un très bon comédien sur l'île, et un musicien, mon petit frère, Baptiste Clément, il faut faire travailler la famille, tu vois et euh, je lui ai demandé de faire une composition musicale sur l'écriture de scénario donc je lui ai donné carte blanche, je lui ai dit vas-y défoule-toi il faut que ça pète dans tous les sens euh, il a tellement pris ça au sérieux que ça a vraiment pété dans tous les sens et moi j'ai mis deux mois à prendre une chanson en fait qu'il avait composée tellement c'était beau et technique quoi. donc il y, a, il y a cette phase de création qui met, qui met des fois plusieurs mois Ensuite, on répète sur site avec les artistes
0: et ensuite, on fait la restitution pour le public. OK. Et aujourd'hui, tes, tes clients, tu vois, les, clients, les personnes qui viennent, que, que tu reçois dans ces balades créatives, c'est, c'est quel profil Est-ce que c'est des touristes Est-ce qu'il y a aussi bah, finalement des réunionnais Est-ce que c'est varié Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
2: bah Là aussi, j'ai été surpris par rapport à l'idée de base hein, que j'avais en école de commerce et la réalité. Moi, quand je faisais mon petit business plan bien pédagogique, je me suis dit, bon, allez, ça va être 90% de touristes extérieurs qui vont venir. Et en fait, c'est l'inverse. C'est 90% de touristes locaux, donc des réunionnais, qui viennent pour euh, bah, redécouvrir leur histoire euh, parce qu'on bah, ne connaît pas notre histoire, tout simplement et euh, ça fait du bien d'être, d'être en pleine nature de marcher, de, d'avoir les odeurs de, d'entendre parler un créole super fleuri qui, qui juste la, la mélodie de la langue créole nous, nous fait plaisir, tu entends ça, tu, tu souris ça, tu, tu te sens bien et puis en plus l'artiste il fait rire il transmet des, des émotions des fois tu passes du rire aux larmes c'est, c'est, c'est assez génial, donc ouais 90% c'est des touristes locaux et ensuite, on a, euh, on a eu, on est pas mal d'étrangers, des touristes finlandais, allemands, anglais qui sont venus. Et là où c'est super chouette, c'est que euh, ce, qu'on nous, ce qu'on m'a fait croire au début, en fait, qu'on m'incitait à ne pas créer les balades créatives en disant que le créole, ça ne marchera jamais, c'est pas touristique, les gens ne vont rien comprendre. En fait, euh, c'est pas du tout vrai parce que la, les émotions en fait, que les artistes euh, dégagent, ça dépasse toute barrière de la langue. Tu peux être chinois ou, euh, je sais pas, malgache. Tu ressens l'émotion qui est transmise par l'artiste, par euh, sa, ses mimiques, sa musique. Et puis, euh, même si tu ne comprends pas le sens précis, tu es dans le spectacle, en plus avec la nature qui entoure.
1: Il y a un truc que, que, que tu as dit, j'ai, j'ai noté, c'est que euh, je n'avais pas prévu ça dans mon business plan et finalement, euh, c'est ça qui, qui s'est fait. Ça me fait penser un peu aux vidéos à la mode en ce moment, euh, Instagram versus réalité. Il faudrait faire un truc euh, business plan versus euh, réalité. Euh, si on revient justement un peu au, euh, à, ce, à ce business plan, à ce à ce business model, donc ceux qui ont en tête un peu le, le business model Canva, on visualise un peu les... Les, les différentes cases et je trouve que toi, ben, une des ressources primordiales sur laquelle tu t'appuies, ce sont ben justement les, euh, alors j'allais dire les, les acteurs, mais pas que les acteurs du théâtre, je parle des, des acteurs au sens large du projet, toutes les personnes que tu, que tu impliques. Tu nous parlais par exemple, donc tu pars d'une idée, tu vas après euh, aller embaucher, un, recruter un auteur, euh, un scénariste, un metteur en scène et puis après un musicien et des, des acteurs. Alors, on a vu que, par exemple, il y, y en a qui sont dans ton réseau très proche. Tu nous as parlé de, de Baptiste, ton frère, qui, qui gère la musique. Euh, pour tous les autres acteurs, est-ce que c'est des personnes qui étaient déjà dans ton réseau personnel, directement ou indirectement euh, Et si tu ne les connaissais pas, et ben, comment tu fais pour, pour les démarcher Je pense que c'est une question qui peut intéresser beaucoup d'auditeurs parce qu'effectivement, euh, il y a ce côté-là où on dit... Euh, euh, ben je lance mon projet et je pars de zéro, dans le sens où, euh, certes, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'expérience, mais des fois aussi, euh, j'ai aucune euh, connaissance dans le milieu là où j'ai envie d'aller entreprendre. Donc, toi, comment tu as fait
2: Oui, c'est, c'est une très bonne question, je pense, euh, qui peut aider pas mal de monde, enfin, sans vouloir me la péter. Mais euh, en fait, j'avais zéro connaissance, zéro réseau, zéro capital. Euh, je ne connaissais personne dans le milieu du, du spectacle. Euh, j'avais des, des connaissances indirectes que je suis, pas, je suis parti voir euh, au début du projet mais euh, finalement, il n'y a pas eu de, de, forcément de, de résultats par rapport aux entretiens qu'on a eus donc euh, tout simplement, en fait, j'ai passé des entretiens d'embauche euh, très classiques et euh, de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes après avec le bouche à oreille, j'ai rencontré d'autres personnes d'autres personnes sont venues à moi quand elles ont, elles ont lu des articles de presse sur les balades, et ont envoyé leur candidature donc vraiment, ouais, je, zéro réseau et le, le seul capital qu'on avait, c'était au début, on a mis euh, 3400 400 euros, ça, ça correspondait à nos économies d'études euh, avec mes, mes dallons de La Réunion en fait, euh, qui, sont, qui étaient associés dans les balades créatives. Ils ont donné un petit argent comme ça, pour, symboliquement, pour me soutenir. Quoi, mais euh, ça, ça a l'air peu comme ça, mais à mon sens, c'est la plus grande valeur que, que peut avoir un entrepreneur quand quand il a des personnes qui croient en son projet, parce que lui, il est tout seul. Mais si euh, des parties prenantes euh, s'investissent, s'impliquent dans ton projet, c'est la plus grande ressource que tu as. Et euh, tu peux être au qui, comme on dit ici, mais euh, voilà, tu euh, as ta personnalité, tu as tes rêves, tu as ton insolence. Moi, mon insolence, je pense que c'est, c'est ce qui m'a aidé le plus, parce que j'ai eu que des barrières au début du projet. On me dit, non, non pas ça, ça ne va pas marcher, le créole, ça ne marche pas, tu ne veux pas monter un business avec ça, c'est trop, 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 trop escarpé, quoi, trop casse-gueule. Donc, voilà, le, la, la, la simple personnalité de l'entrepreneur, je pense qu'elle joue beaucoup, en fait, et il faut vraiment croire en ses capacités-là.
1: Quand on t'écoute, Benjamin, on a vraiment l'impression qu'on enfin, retombe toujours, en fait, sur, sur l'humain l'humain vraiment au cœur de, de ce projet. Et on voit que bah, c'est ta personnalité qui fait que euh, le projet est ce qu'il est. On voit que ce sont tes euh, qualités euh, personnelles entrepreneuriales qui font que le projet euh, a pu voir le jour et existe toujours sept euh, ans après, malgré toutes les, toutes les difficultés. Alors tu nous as parlé des barrières, euh, des grosses barrières à l'entrée ou bah, des acteurs institutionnels. Euh, c'est peut-être un euphémisme où tu nous dis ils t'ont gentiment invité à, à ne pas, pas partir là-dedans. Donc, c'est quand c'est ton premier projet et que tu sors d'école, c'est quand même assez, assez difficile à entendre. Mais pour toi, c'est pas un frein et tu, tu continues le, le combat. Euh, en ces temps d'existence, forcément, il y a eu, j'imagine, des hauts et des bas. Je pense notamment à la crise sanitaire que tu que as traversée. Alors, si tu devais euh, m'adresser un peu... Euh, un, un bilan de, de l'entreprise, cette fois-ci peut-être plus sur le côté euh, euh, chiffres, résultats et euh, un peu de, de performance ou de non-performance aussi. C'est quoi le, le bilan que tu tires euh, de, ces, de ces sept années d'activité
2: bah Écoute, euh, le bilan que je tire, il est un peu à l'image des sentiers de l'île. En fait, il est, il est très escarpé, <rire> toujours euh, casse-gueule mais en même temps, euh, super agréable euh, à vivre, quoi. Et c'est, c'est ça, le modèle des de créatives. Moi-même, je suis surpris parce que tous les ans, on ne sait pas si on fera euh, l'année d'après. Mais sauf que ça fait sept ans que ça dure comme ça. Donc, à un moment donné, je me dis, bon, bah, j'arrête de stresser et euh, je fais confiance à l'incertitude. Et finalement, c'est l'incertitude la plus grande ressource de l'entrepreneur parce que euh, lui, il ne peut pas prévoir euh, l'avenir. On aimerait bien prévoir l'avenir avec plein de, d'outils euh, qu'on a et tout. Mais euh, bah, finalement, ce n'est pas possible. Donc, on fait confiance aux surprises et puis on fait confiance à notre créativité surtout. Et c'est ça qui nous fait avancer la la créativité. Elle est est toujours signe de bonne santé, euh, que ce soit personnelle ou euh, de l'entreprise. Donc, en termes de chiffres, euh, en moyenne, on a 49 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Ça nous permet d'avoir un équilibre en termes de de fonds de roulement pour créer… sur les dernières années, euh, une à deux nouvelles créations euh, par an, en fait. Et euh, donc, ouais, le bilan, il est très satisfaisant parce qu'on a pu travailler avec les plus grands artistes de l'île, comme Daniel Waro, Suyan Doge, Patrice Rotard, euh, d'autres artistes avec qui on travaille depuis le début, comme un autre Daniel Waro Ouais, donc il y a eu deux Daniel Waro sur l'île. Euh, Daniel Waro c'est un peu comme la mauvaise herbe, ça pousse partout, ça mais le zhab est les... quand même tu vois quand quand en Bhoutanie donc il y a eu le maloyeur et le raconteur d'histoires avec qui on travaille depuis le début ça fait sept ans qu'on travaille ensemble donc c'est, c'est l'humain en fait la plus grande richesse et la créatives, créative comme tu l'as dit on a créé des liens très forts avec ces personnes là avec qui on, maintenant on a une bonne base de confiance dans le travail elles peuvent faire des balades à spectacle sans que je sois présent. Je sais que ça va bien se passer. Moi, je peux être sur un autre lieu en même temps. Donc, c'est, c'est super, quoi. Ouais, le bilan, il est, il est très positif. Même si c'est escarpé, on a, des, on a eu des balles. Il y a eu des artistes qui ont, qui ont arrêté en cours de route. C'était dur à gérer, forcément. On m'avait prévenu, de toute façon, avant que je monte ce projet-là, que le plus dur, ça, ça allait être l'humain. Parce qu'on a beau avoir des prévisionnels bien tranchés, l'humain, lui, il est toujours imprévisible. Même si toi, tu, tu sors d'école de commerce, tu as bien étudié ton management mmh. et tout, vraiment imprévisible, tu ne sais pas comment gérer ça. Donc, c'est ce qui a été plus dur. Mais en même temps, avec d'autres rencontres, c'est ce qui m'a porté euh, vraiment le plus vers le haut et qui m'a poussé à donner le meilleur de moi-même.
1: OK. Donc, on voit un bilan euh, très positif sur ce que ça a pu t'apporter, ne serait-ce que sur le plan euh, humain. Un peu plus tôt, dans le podcast, tu nous parlais justement de cette... Euh de cette dichotomie qu'il y a entre les prévisions du business plan et finalement la, la réalité, quand tu nous parlais des, des gens qui viennent assister au, aux balades créatives. Euh, pour rester un peu dans les chiffres et dans les finances, pour ceux que ça intéresse, je voulais savoir donc, ce, ce, ce chiffre d'affaires là l'échelle que tu nous as, as donnée. Est-ce que dans ton business plan, tu étais euh, dans, ce, dans ce même ordre d'idées Est-ce que tu avais visé plus bas, plus haut Et finalement, comment est-ce que tu as réussi à à trouver ton équilibre euh, par rapport à, à, à ces chiffres après.
2: Bah, j'avais visé beaucoup plus haut forcément parce qu'il faut parler aux investisseurs de départ et du coup, il faut parler leur langage, leur caresser le sens du poil. Et euh, comme j'avais une bonne formation d'école de commerce, j'avais cette, euh, ce skill-là tu vois, pour euh, plaire aux investisseurs. Mmh. Euh, ça m'a permis de mettre un bon capital de départ quoi. Donc, euh, non, ouais, le, la réalité, elle est beaucoup plus basse que ce que j'avais prévu, euh, malheureusement. Mais euh, tu vois, tu as dit un mot qui m'a cativité, c'est la, la dichotomie. Je pense que c'est un mot qui me, qui me suit depuis mes études. Même quand j'ai fait mes entretiens pour une école de commerce, c'était un jury qui me disait, il euh, y a une dichotomie entre la tignasse et, euh, et la cravate, il faut choisir, monsieur. Et du coup, cette dichotomie-là, elle me suit partout, tu vois, dans mon prévisionnel, euh, dans mon style. Même J'habite à l'entre-deux maintenant, je suis toujours dans un deux donc euh, c'est, c'est assez marrant. Mais dans cette dichotomie-là, on trouve euh, on arrive à surfer entre les deux, quoi. C'est, c'est assez marrant.
1: Je trouve que dans chacune de tes réponses, tu as toujours un petit côté euh, poétique euh, qui revient, et même à partir d'un mot, là euh, dichotomie, tu arrives à nous amener <rire> dans un entre-deux. Franchement, euh, chapeau l'artiste.
2: Merci, ben, c'est à force de voir des bons artistes, justement. Je suis, je suis méga bien entouré, donc euh, il t'inspire là, la poésie, justement.
1: Il y a justement dans, les, dans, dans la poésie, là, il y a une phrase que, que tu as dit, que j'ai notée et j'ai trouvé ça super beau, c'est faire confiance à, à l'incertitude. Et on voit que depuis le début, Balade Créative, c'est euh, un enchaînement d'incertitudes. Tu nous disais que chaque année, tu te demandes si tu vas réussir à... à à finir l'année et à passer à l'année, à l'année suivante. Euh, il y a un truc aussi que tu as que dit et ça rebraye ça, ça sur une question que je voulais te poser. Donc, tu nous disais au début, tu étais hyper euh, impliqué, hein, forcément, au début, euh, dans le lancement, etc. Euh, que tu as dû aussi, euh, alors là aussi, c'est, c'est, c'est un petit jeu de mots, mais on dit souvent que l'entrepreneur doit savoir faire euh, tous les rôles le rôle de comptable, le rôle de communicant, et toi, tu as dû faire le rôle bah, vraiment le rôle, le rôle d'acteur de, de théâtre dans tes propres balades. Euh, ces temps après, justement, tu nous as parlé un petit peu en nous disant qu'il y a certaines balades qui se, qui se gèrent un peu en autonomie. Euh, ton positionnement euh, dans la boîte, euh, c'est quoi Est-ce que tu es toujours beaucoup dans l'exécution Est-ce que tu es plutôt euh, dans un rôle de, de gestion comment, comment ça se passe
2: Écoute, c'est, c'est vraiment les deux. Et le fait d'avoir subi ces accidents-là qui m'ont amené à apprendre euh, l'artistique vraiment, ça, ça rend plus indépendant parce qu'avant, j'étais toujours euh, bah, dépendant de la disponibilité des artistes qui, eux, sont intermittents du spectacle et qui, du coup, forcément, ne sont pas 100% disponibles pour moi, ce qui est normal. Euh, donc, si j'avais des gros projets, des demandes de clients et qu'ils n'étaient pas dispo, bah, j'étais dans la nuit. Donc, euh, le fait de mettre les mains dans le cambouis, tu, tu gagnes vraiment en indépendance en marge économique aussi. Et puis toi, tu comprends aussi mieux le travail que tu demandes à tes salariés, hein, en fait. Donc, c'est, ça, c'est la moindre des choses, je pense. Euh, mais sauf que ça a mis des années à se, à se mettre en place, tu vois. Donc, euh, peut-être qu'il faut un temps pour tout. Euh, donc, aujourd'hui, ouais, je, c'est 50-50, en fait. Euh, 50 dans, dans l'exécution, 50 dans, dans la gestion. Et euh, cette incertitude-là, euh, vraiment, elle permet de lâcher prise, en fait. On ne sait pas ce qui va se passer, mais... Euh, on met toutes les conditions nécessaires pour attirer à nous euh, tout ce qu'on rêve d'attirer, tu vois okay. on, on travaille l'instant présent. Par exemple, j'ai eu un, un autre accident, entre guillemets, où je me suis perdu au piton-tortue pendant deux jours. Tu as eu le Parc National qui nous ont cherché en hélicoptère et tout. J'étais avec un camarade parce qu'on est parti vraiment à l'arrache. Et Piton Tortue, c'est un lieu assez ésotérique, en fait, où il y a plein de légendes qui racontent que la création de l'univers, ça s'est fait là-bas par... Euh, une tortue euh, gigantesque qui a posé la pierre philosophale là-bas. Du coup, on s'est perdu, on a vraiment flippé. Pendant, pendant deux jours, on a marché euh, plus de 23 heures, tu vois, pour euh, finalement trouver un sentier balisé. Bon, je vous l'ai fait très courte, mais c'est pour dire que cet accident-là, en fait, il m'a amené à faire une nouvelle création. C'est, enfin, je m'étais perdu en 2017, mais je ne savais pas comment amener cette création-là dans une balade. Et là, il y a le musée Madoua, euh, dans les Hauts-de-Saint-Louis qui m'a demandé de faire une, une création sur les animaux dans la mythologie euh, hindoue et chinoise et donc euh, quand tu fais des recherches là-dessus tu vois qu'il y a la tortue qui participe à la création de l'univers avec le, le dragon euh, chinois plus le, le chilin comme il dit ça et donc je me suis dit purée mais ça, ça correspond vachement aux légendes qu'on retrouve au Piton Tortue donc on a maillé ces légendes-là maillé cette expérience-là qui était un peu un peu casse-gueule mais du coup, voilà, on arrive à toujours trouver une sorte de résilience. Et pour moi, c'est ça le but des balades créatives trouver une résilience dans l'histoire qui est lourde de la Réunion, que ce soit l'esclavage, l'histoire lourde de la Creuse, le Bumidum, tout ça, et en faire, en faire vraiment une force et une, une source de joie, quoi. Tu vois, on n'a on pas honte de ça, mais c'est, c'est ce qui nous rend forts et réunionnais, quoi.
0: Euh, je, je rebondis, là, sur, sur toute ton histoire et... Et tu vois, l'histoire, elle est belle en fait, même si euh, elle est forcément euh, un peu escarpée, comme tu disais, et se met dans le nuche. Euh, tu vois, il y, y a sept ans, tu te dis « bon, je vais faire un projet euh, » et euh, finalement, tu as un peu le, le vent qui souffle contre toi. Euh, et, et, et ces temps plus tard, bah, tu vois, bah, déjà, un, on voit que tu es hyper épanoui dans ton projet, hyper aligné, et ça, ça fait plaisir à, à voir et entendre, et c'est cool mmh. aussi de voir des gens qui oeuvrent pour ça, et, euh, et je trouve qu'il y, y a quand même quelque chose qui est, qui est marquant, même si ça ne fait pas tout, je, on, on a vu hein, dans ton actualité que Tu as été euh, bah, lauréat du 9e prix des talents de l'Outre-mer. Déjà, bravo pour ça et félicitations. Qu'est-ce que que ça représente, euh, ce ce, ce prix aux talents d'Outre-mer pour toi Qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que ça va te permettre de faire euh, par la suite
2: Bah, En fait, c'est surtout le fait que j'étais dans la catégorie confirmée et plus euh, jeune talent parce que j'avais déjà gagné des prix avant un peu en mode jeune talent pour le challenge des créateurs, start-upper de l'année avec le start-upper challenge total. Mais là, c'est un mode confirmé. Donc, ça veut dire que ouais, après 7 ans, on a, on a une assise dans le marché, on a notre impact à nous. Et bah, ça fait zizir, en fait, tout simplement. Ça, parce que, comme vous le savez, on a la tête dans le guidon, en fait. Donc, on, a, on sait que, bon, ça fait plaisir aux gens, mais on a toujours un doute. L'esprit il a toujours un doute. Le mental, il turbine toujours à 100 à l'heure. Donc, le fait d'avoir cette reconnaissance-là, ouais, ça, ça apaise un peu déjà le, le mental qui te surmine toujours, et ça, ça donne de la confiance pour l'avenir, pour continuer, quoi. Et euh, le fait que ce soit dans les Outre-mer, donc ça dépasse le cadre régional de la Réunion, c'est, c'est super. Je ne pensais pas que j'aurais pu, j'allais un jour pouvoir sortir de ce cadre-là, donc... Euh, je voulais aller à la cérémonie de, de remise des diplômes, mais malheureusement, j'étais pris sur cette nouvelle création. Donc, j'ai dû euh, bah, annuler mon billet. J'avais bien pris mon billet, malheureusement. Donc, encore une histoire à escarper de créatif, créatifs. Mais euh, ouais, je compte bien développer le réseau avec les entrepreneurs d'outre-mer parce que en plus, vous, avec ce que vous faites, mais c'est juste génial de mettre en lumière des entrepreneurs euh, bah, talentueux que, que j'ai pu entendre sur les épisodes précédents. Donc, si on arrive à créer un réseau, moi, je,
0: ouais, je suis je suis persuadé qu'on peut faire des choses vraiment merveilleuses. Quoi. Est-ce que tu aimerais exporter euh, le concept C'est quelque chose qui te, euh, voilà, que tu as peut-être en tête ou pas forcément
2: ben, C'est un rêve que j'ai en tête, ouais, carrément. Pour l'instant, on n'a pas forcément les moyens. Mais faire des, des rencontres euh, créoles autour de la langue, voir les spécificités de la langue martiniquaise, la langue réunionnaise ou la langue guyanaise, enfin, il y a plein d'exemples, ce serait génial. Parce que... Euh, bah encore, l'histoire coloniale, elle ne nous amène pas à nous rencontrer entre nous, parce que c'est bien que si on se rencontre entre nous, on se, on, on se rend compte de notre puissance euh, suprême. Donc, ce n'est pas un hasard si on ne se rencontre pas. Donc, c'est super qu'on a, qu'on a des initiatives comme vous. Donc, euh, ouais, je,
0: je rêve qu'on fasse ce rencontre-là. Mais écoute, l'appel, l'appel est lancé. <rire> on arrive à la fin de cet épisode. Benjamin, ce que je te propose, c'est... Euh... De conclure avec euh, trois questions qu'on a l'habitude de poser à nos entrepreneurs et euh, surtout euh, que toi, voilà, tu commences à avoir aussi pas mal de recul euh, sur ton aventure. Euh, la première question, c'est toi, quel est le conseil euh, que tu aurais aimé euh, qu'on te donne quand tu as commencé et donc celui que tu donnerais aussi peut-être à quelqu'un qui, euh, qui débute aujourd'hui
2: Ouais, j'ai réfléchi à cette question-là et euh, désolé, j'aurais zéro conseil à donner aux jeunes entrepreneurs. Pour la bonne raison que je me suis remis, moi, dans l'état d'esprit que j'avais quand j'ai monté ma boîte. Et quand tu es un jeune entrepreneur, tu es trop insolent, en fait, tu es trop tête brûlée. Donc, moi, j'ai accepté zéro conseil de l'extérieur, ou alors 0,0001%. Tous les conseils qu'on me donnait, je les trouvais nuls, donc je, j'en n'en faisais qu'à ma tête. Donc, euh, le moins de conseils que je vais donner à un entrepreneur, je sais qu'il n'écoutera pas, et c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'il croit en lui. Donc, par contre, si je vois qu'il ne croit, qu'il croit pas en lui, je ferai tout pour. Euh, Ouais, qu'il ait confiance. Donc, euh, s'il y a un conseil à donner, c'est euh, cultive de la confiance en toi pour vraiment libérer ta puissance. Parce que c'est à partir de ta confiance que tu libères ta puissance pour euh, bah, créer des expériences qui vont te faire plaisir et faire plaisir au monde, quand
0: Ok, cool. Bah, c'est déjà un super conseil, hein, je pense. À... <rire> et euh, et euh, deuxième question, c'est... Euh, toi, ton avis dans ton, dans ton parcours, c'est quoi, tu vois... On... La plus grosse erreur, sache le plus gros enseignement, parce qu'on sait que l'un va forcément avec l'autre. Tu vois, le, le plus gros enseignement que tu as eu dans ton parcours entrepreneurial, c'est quoi
2: bah, Les plus grosses erreurs que j'ai pu avoir, c'est quand mon gros cœur l'a levé, comme on dit à la réunion. Le gros cœur, c'est euh, bah, quand tu es trop susceptible ou trop rancunier, point oui, point non tu mets l'excuse sur des événements extérieurs, alors que c'est toi qui es 99% du temps responsable de ces erreurs-là. Donc, ouais, mettre le gros cœur de côté, c'est, c'est vraiment la, la, le plus grand enseignement que j'ai eu, parce que ça m'aurait évité des conflits, évité des, des pertes de temps, pertes d'énergie. Et euh, pour revenir sur ce que disait le grand poète Daniel Warrault, gros cœur, il rend à nous gros doigt gros doigt, bah, du coup, tu n'es plus, plus fin, tu n'as plus aucune subtilité, ton doigt est trop gros pour, faire, pour manipuler des belles choses. Quoi. Donc, euh, éviter le gros cœur, ça te permet de, d'être plus intelligent dans la gestion des événements.
0: OK. Et, euh, et la dernière question, et ça clôturera cet épisode, et je pense qu'on a déjà un peu quelques éléments de réponse, mais à ton avis, si tu devais tu vois, le formuler en un mot ou en une phrase c'est quoi la plus grosse qualité euh, qu'un entrepreneur doit avoir question très difficile la plus grande qualité qu'un
2: entrepreneur doit avoir bah, là je me base sur mon expérience personnelle à moi donc euh, je, je prêche un peu ma paroisse mais moi je dirais que c'est de l'insolence vraiment parce que un entrepreneur, comme vous l'avez dit, c'est exactement le même travail qu'un artiste. Un artiste, il crée parce que le, le monde tel qu'on lui vend, ça ne lui correspond pas. Et euh, il y a autant de, d'idées d'entreprise que de problèmes. Donc, on, on fait face au problème parce qu'on est insolent, parce qu'on dit non. Et euh, c'est comme le, le premier cri du bébé qui, qui crie parce qu'il n'est pas content. Donc, à partir de cette colère-là, on, ouais, on est insolent. Et on, cette insolence-là, c'est le, le premier moteur pour... Euh,
0: pour changer les choses et façonner un autre monde, quoi. Excellent, excellent. Benjamin, merci. On arrive au, au... Voilà, à la fin de cet épisode. C'était vraiment court, mais hyper inspirant, hyper intéressant. Et, et ben, comme dit comme Banna, une ben, voix retrouve chez un sentier,
2: Ah, ben, m'y espère. Merci à vous. Ravi de participer à votre émission
0: c'était le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer.
1: Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast. Si toi aussi tu rêves de lancer ton entreprise, tu peux gratuitement télécharger le guide des 25 conseils pour se lancer avec succès et sérénité en cliquant sur le lien dans la description. A très bientôt.